0: Die Unsterblichkeit der Seele. Zusammenfassung Bhagavad-Gita, zweites Kapitel und Kommentar der Phase ab dem 52. Vers. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über die Bhagavad-Gita. Mit diesem Vortrag beginnt eine neue Reihe in der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, nämlich Vorträge über die Bhagavad-Gita. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Das zweite Kapitel ist eines der wichtigsten Kapitel der Bhagavad-Gita. Ich sage normalerweise, es gibt drei Kapitel der Bhagavad-Gita, die von ganz besonderer Bedeutung sind, nämlich das zweite, das elfte und das achtzehnte Kapitel. Man kann sagen, das zweite Kapitel fasst alle Themen der Bhagavad-Gita zusammen. Das elfte Kapitel ist so ein Wendepunkt. Ab dem elften Kapitel sieht der Arjuna die kosmische Gestalt und erfährt die höhere Wirklichkeit. Und das achtzehnte Kapitel macht eine Zusammenfassung von allen Themen der Bhagavad-Gita und sagt ganz konkret, wie geht man mit Entscheidungen um. Und wie geht man auch mit Unsicherheiten um und wie spiritualisiert man sein ganzes Leben? Das zweite Kapitel beginnt damit, dass Arjuna Krishna um Rat bittet. Arjuna ist in einer schwierigen Situation. Er steht vor einer wichtigen Entscheidung. Er weiß nicht, wie er sie treffen soll. Er weiß, egal wie er sich entscheidet, es wird zu Schwierigkeiten führen. Und in dieser Situation, wo Arjuna sich ganz an Krishna wendet, als sein Lehrer, Ziptafa, sagt, Mein Herz ist vom Makel des Gefühls überwältigt. Mein Geist verwirrt hinsichtlich meiner Pflicht. Ich bitte dich, sage du mir klar, was für mich richtig ist. Ich bin dein Schüler. Lehre mich, da ich bei dir Zuflucht gesucht habe." So wendet sich Arjuna an Krishna und Krishna geht erstmal nicht auf die Frage ein, die Arjuna gestellt hat. Was soll ich tun? Krishna wird stattdessen sagen, die Seele ist unsterblich, er sagt im 13. Vers, so wie in diesem Körper das Verkörperte, also die Seele durch Kindheit, Jugend und Alter geht, so geht es auch in einem anderen Körper. Der unerschütterliche Mensch sorgt sich nicht darum. So sagte also Arjuna, sagte Krishna dem Arjuna als erstes, die Seele ist unsterblich und dieses eine Leben ist eben nur ein Leben. Es gibt noch so viele andere. Du inkarnierst dich wieder und wieder. Mache dir nicht zu viel Sorgen um das, was dir in einer Inkarnation geschieht. 14. Vers sagt er, die Kontakte der Sinne mit den Objekten, o oh Arjuna, die Hitze und Kälte, Vergnügen und Schmerz hervorrufen, haben einen Anfang und ein Ende. Sie sind nicht dauerhaft. Ertrage sie tapfer, o oh Arjuna. So sagt er also, gut, und jetzt in diesem Leben, dort hast du Vergnügen und Schmerz. Es geht mal gut und mal weniger gut. Erfahrungen kommen und alles geht wieder. Mach dir da nicht so viel Sorgen. Ertrage das Ganze, aber halte eine gewisse Ruhe bei allem. Also zuerst, Seele ist unsterblich, Seele ist ewig. Und in dieser Welt gibt's Höhen und Tiefen. Sei, habe Gelassenheit und Ruhe. Dann geht er weiter und sagt, Diese Körper, die das ewige Unzerstörbare und Unermessliche selbst umgeben, haben ein Ende. Das ist der 18. Vers Also sei dir bewusst, Körper hört irgendwann auf. Dein eigener Körper hört auf, die Körper von anderen. Und ob jetzt der Körper etwas früher oder später stirbt, so erheblich ist es nicht. So sagt er im 17. Vers Erkenne das als unzerstörbar, welches alles durchdringt. Niemand kann die Zerstörung des Unvergänglichen bewirken. Im 20. Vers Das Selbst wurde nicht geboren und stirbt auch niemals. Nachdem Es diese materielle Welt verlässt, hört es dennoch nicht auf zu sein. Als ungeborenes, ewiges, unveränderliches, uraltes Selbst kann Es nicht getötet werden, selbst wenn der Körper getötet wird. 22. Vers so wie abgetragene Körper abgelegt und neu angelegt werden, so wirft auch das verkörperte Selbst abgetragene Körper ab und betritt andere neu. Und mit diesen Worten relativiert Krishna all unsere Sorgen in dieser Welt. Arjuna hat ja auch eine Sorge, da geht es um Tod oder Leben. Er fragt Krishna ja ursprünglich, soll er kämpfen oder nicht kämpfen? Kämpft er nicht, dann führt es dazu, dass der Tyrann, du Jodana, dass der Tyrann gewinnt und letztlich Tausende, Hunderttausende umbringen lassen wird. Kämpft er, dann werden auch Tausende, zigtausende umkommen. Was soll er tun? Glücklicherweise sind wir normalerweise nicht in solchen Entscheidungssituationen, wo es um Leben und Tod von so vielen geht. Aber manchmal sind wir bei Entscheidungen, die schon Menschen berühren und selbst berühren, Einfluss haben auf Menschen. Entscheidungen, medizinische Entscheidungen oder sich zu engagieren für etwas, für eine gute Sache. Wenn man Ungerechtigkeit sieht, was soll ich tun? Zunächst einmal will Krishna uns etwas mehr Gelassenheit geben. Selbst ist unsterblich. Erfahrungen haben Höhen und Tiefen. Und jeder wird irgendwann sterben und wieder wiedergeboren werden. So ist es also nicht weiter tragisch. Und so sagt er im 28. Vers, Zu Beginn sind die Wesen unsichtbar, in ihrer Mitte sind sie sichtbar und am Ende sind sie wieder unsichtbar. Warum sollte man sich sorgen? Das ist wie die Sonne. Morgens vor Sonnenaufgang ist die Sonne unsichtbar. Dann geht die Sonne auf und ist sichtbar. Dann geht sie unter und ist unsichtbar. Sollten wir uns jetzt am Abend Sorgen machen um die Sonne? Oh, die Sonne ist untergegangen, sie ist nicht mehr da, wie schlimm. Oder sollten wir uns eine Stunde vor Sonnenuntergang Sorgen machen? Oh, die Sonne wird immer, geht immer weiter tiefer, was wird passieren? Bald ist keine Sonne mehr da, ganz schrecklich. Ja, die Sonne wird untergehen, sie wird auch wieder aufgehen. Menschen werden sterben und wiedergeboren werden. Seele ist unsterblich. Daher, wenn du in einer Situation bist, wo vielleicht jemand stirbt oder bald sterben wird oder wohl von deiner Entscheidung davon abhängt, vielleicht bist du Arzt, vielleicht bist du Angehöriger und rätst jemandem, wenn davon abhängt, ob jemand lebt oder stirbt, halte eine gewisse innere Ruhe. Von deiner Entscheidung hängt nicht alles ab. Es beginnt und es endet, aber das Selbst ist unzerstörbar. Deshalb 30. Vers dies, das im Körper jedes Menschen Wohnende, ist stets unzerstörbar. Deshalb, O oh Arjuna, sorge dich nicht um, ein, um die Geschöpfe. Das mag jetzt erst einmal vielleicht zum Teil brutal klingen. Sorge dich nicht um die Wesen. Natürlich, an anderer Stelle spricht Krishna über Mitgefühl und Liebe und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Und äh, Maitri im Sinne von. Mitgefühl und tätiger Nächstenliebe, Karuna, Mitleid, das sind alles wichtige Eigenschaften, die man kultiviert. Aber dieses Mitgefühl muss nicht in unendliche Sorgen und Verzweiflung münden, wenn du erst mal weißt, die Seele ist unsterblich. Und deshalb sagt er dann im 31. Vers, Zaudere nicht angesichts deiner Pflicht. Das heißt, tue deine Pflicht, tue deine Aufgaben. Und ob nachher tatsächlich das Richtige rauskommt oder nicht, weißt du vorher nicht. Aber mach dir nicht so viel Sorgen. Und so sagt er im 38. Vers, Betrachte Vergnügen und Schmerz, Gewinn und Verlust und Sieg und Niederlage für dich als gleichbedeutend an. Die Seele ist unsterblich. Erfahrungen kommen und gehen. Es gibt mal hast du Vergnügen, mal hast du Schmerz, mal gibt es Gewinn, mal gibt es Verlust. Mal erreichst du, was du erreichen willst, mal nicht. Mal sind Menschen freundlich zu dir, mal nicht. Tu deine Aufgaben und hänge nicht so sehr an den Resultaten. So geht er weiter und sagt an einer, anderen stelle. Du hast nur das Recht zu handeln, aber keinen Anspruch auf die Früchte deines Tuns. Lass weder die Früchte deiner Handlung dir Motiv zur Handlung sein, noch wende dich zum Müßigang. Hier beginnen Verse, wo Krishna immer wieder spricht über Karma. Und das Wort Karma im Sanskrit hat viele Bedeutungen. Karma heißt Tun, heißt Handlung. Karma heißt in anderen Kontexten auch rituelle Handlungen, Rituale. Karma ist aber auch das Schicksal, das, was auf dich zukommt. Und hier sagt er, du hast das Recht auf Karma. Karma heißt zum einen, Situationen kommen auf dich zu. Das passiert, das ist das, was zu dir gehört. Wenn du in dieser Inkarnation bist, bekommst du Karma, du bekommst Schicksal, du bekommst Dinge, die auf dich zukommen. Zum anderen hast du dann auch Aufgaben, Dharma. Aus dem Karma, was zu dir kommt, kommen Dharma-Aufgaben. Und diese Aufgaben musst du erledigen und wieder etwas tun, Karma. Aber was dabei rauskommt, das liegt nicht in deiner Hand. Wenn du also etwas tust, ob dabei was Gutes bei rauskommt für dich oder weniger Gutes, das liegt nicht in deiner Hand. Tu das, was zu tun ist, aber sei gleichmütig gegenüber den Früchten der Handlung. Und so sagt er, gib dich nicht dem Müßiggang hin, sondern handle, weil es getan werden muss. Die meisten Menschen überlegen ja, was will ich haben und wie kriege ich, krieg ich das, was ich haben will. Krishna schlägt dir etwas anderes vor. Handle nicht, um etwas zu bekommen, sondern handle, weil es getan werden muss, weil es deine Aufgabe ist, weil Gott, das Göttliche, dir eine Aufgabe gegeben hat, und diese gilt es gut zu erledigen. Und so sagt er im 48. Vers, So handle, O Arjuna, und sei fest im Yoga. Gib Bindungen auf und bewahre Gleichmut in Erfolg und Misserfolg. Ausgeglichenheit im Geiste wird Yoga genannt. Krishna gibt ja in der Bhagavad-Gita verschiedene Definitionen von Yoga. Hier sagt er, Samadvam Yoga Ujjate, Yoga Ujjate wird gesagt, wird genannt Samadva. Und Samadva heißt Gleichmut, Gelassenheit. Yoga heißt Gleichmut, Gelassenheit. Und zwar, wie können wir Gleichmut und Gelassenheit haben? Dieses Thema greift Krishna immer wieder auf. Er sagt, Bindungen aufgeben, Verhaftungen aufgeben, Erwartungen aufgeben. Und dann insbesondere Gleichmut in Erfolg und Misserfolg. Sei also immer bewusst, welche Aufgaben bringt dir das Leben? Was ist deine Aufgabe? Und welche Erfahrungen bringt dir das Leben? Denke nicht, das Leben sollte mir die Aufgaben geben und diese Erfahrungen. Schimpfe nicht mit dem Leben und mit Gott und mit den Menschen, dass sie sich anders verhalten, als du es gerne hättest. Und dass du das nicht bekommst, was du gerne hättest. Es kommt, was kommen soll, damit du daran wachsen kannst. Wenn du mit deinem Geist irgendwo denkst und diese Verhaftung hast, so sollte es sein, dann kannst du nicht die Lernlektionen annehmen, die das Leben bringt. Wir könnten sogar die Analogie der Schule nehmen. Angenommen, du gehst in den Unterricht und du hoffst, und es ist Geschichtsunterricht, und da geht's jetzt gerade um die Geschichte der Aufklärung, und du hoffst, eigentlich hast du gedacht, es geht um die Geschichte des, der Renaissance. Du kannst dann ständig darüber schimpfen, dass nicht die Geschichte der Renaissance behandelt wird. Und du lernst gar nichts über die Geschichte der Aufklärung. So ähnlich, du erwartest, dass irgendetwas gemacht wird, dass du irgendwelche Lektionen bekommst in dem Leben. Und du schimpfst die ganze Zeit, dass nicht das kommt, was du eigentlich willst. Und dann bist du natürlich enttäuscht. Gib Bindungen auf und sei offen, was das Leben dir bringt. Das gilt ja natürlich nicht nur mit dem Leben allgemein. Wenn du mit anderen Menschen zusammen bist, anstatt dir vorzustellen, wie die sich zu verhalten haben, was die zu sagen haben, sei offen, was du dort lernen kannst. Oder geht ja noch in eine weitere Weise. Angenommen, du gehst mal in einen Ashram und dann hoffst du, das und das lerne ich dort. Dann bist du vielleicht enttäuscht, wenn du nicht das lernst, was du denkst, was du lernen müsstest. Sei offen für das, was das Karma dir bringt und was vielleicht deine Lernlektionen im Ashram sind. Sei offen, gib Bindungen auf, sagt er hier. Und dann sagt er auch noch, sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Also erstens, Keiner Löse dich von deinen Erwartungen, löse dich von deinen Verhaftungen, löse dich von Vorurteilen, vorgefassten Meinungen und so weiter. Sei offen, was kommt, was kommen soll und was wirklich jetzt in deinem Karma dran ist. Und dann als nächstes sei offen in Erfolg und Misserfolg. Angenommen, du tust etwas für einen anderen und es geht schief, ja, dann könntest du natürlich große Enttäuschung haben. Aber Krishna würde sagen, du hast versucht, deinen Aufgaben gerecht zu werden. Du hast so gut gehandelt, wie du handeln wolltest. Und ob das jetzt gut ausgeht oder nicht, liegt nicht an dir. Sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg. Oder angenommen, du hast mit deinem Kind irgendwo für die nächste Prüfung geübt und hast den abgehört und hast dort Tipps gegeben, und er hat trotzdem schlechte Noten. Solltest du deshalb jetzt ne, todtraurig sein? Nein. Gleichmut in Erfolg und Misserfolg. Dein Gleichmut wird auch deinem Kind helfen, gleichmütiger zu sein. Wenn du dann schimpfst und dich aufregst und über den Lehrer schimpfst und äh, über Gott und die Welt schimpfst oder dir selbst Vorwürfe machst, ich habe das nicht richtig gemacht, was lernt dein Kind dadurch? Es lernt entweder, dass die Welt ungerecht ist, es lernt, dass, man, dass alles Mögliche schlimm ist und dass es falsch machen kann und so weiter. Wenn du selbst dabei gleichmütig bleibst, dann sag, gut, du hast dich bemüht, ich habe versucht dir zu helfen, das war das Resultat. Beim nächsten Mal schauen wir, wie wir es besser machen. Gleichmut heißt natürlich auch nicht Gleichgültigkeit. Er sagt dir ja auch an einer anderen Stelle, wende dich nicht dem Müßiggang zu. Also nicht sagen es eh alles egal, sondern tu etwas. Und so sagt er im 49. Vers, reines Karma ist dem Yoga der Weisheit weit unterlegen, o Arjuna, nimm Zuflucht bei der Weisheit. Unglücklich sind die, deren Motiv die Früchte der Handlungen sind. Krishna spielt hier ständig mit dem Begriff Karma. Und das ist im Deutschen nicht ganz so einfach. Er sagt hier, wenn du jetzt denkst, wenn du dich gut verhältst, schaffst du gutes Karma und wenn du dich schlecht verhältst, schaffst du schlechtes Karma. Du hilfst also anderen Menschen, um gutes Karma zu haben und so weiter und dann magst du etwas tun, um Gutes zu bekommen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Spende gibst mit der Vorstellung, dass du deshalb ein gutes Karma später bekommst, dann ist das jetzt keine uneigennützige Spende. Und das gute Karma könnte für dich entweder heißen, wenn du irgendwas brauchst, hilft dir jemand anders oder das Schicksal oder im nächsten Leben wirst du reich geboren. Dass man denkt, wenn man was Gutes tut, man nachher was Gutes zurückbekommt, ist zum Beispiel in Indien für viele Menschen ein großes Motiv. Letztlich viele Menschen geben in Indien Ashrams große Spenden, weil sie hoffen, dadurch einen Verdienst zu erwerben, was ihnen vielleicht hilft, ihren Reichtum in diesem Leben, ins nächste Leben mitzunehmen. Das ist für Ashrams eine gute Sache. So können die Ashrams sich gut finanzieren. Aber Krishna sagt etwas anderes. Er sagt, mache nicht gute Handlungen aus dem Karma-Gedanken heraus. Damit bist du wieder wunschgetrieben und wunschgebunden. Lass also nicht die Früchte der Handlung Motiv sein. Also er hat erstens gesagt, sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg, das war am 48. Vers. Er hat gesagt, gib Bindungen, Vorurteile, Verhaftungen, vorgeforste Meinungen, Erwartungen und so weiter auf. Und hier sagt er noch, und lass nicht das, die Früchte das Motiv deines Handelns sein. Also Früchte heißt zum Beispiel Lob, du tust da jemandem einen Gefallen, es geht alles gut. Der Mensch hat was Großartiges davon und jetzt hoffst du, dass du wenigstens ein Danke bekommst und er ärgerst dich. Wenigstens hätte er Danke sagen können. Du engagierst dich für Brot für die Welt, du bist auf einem irgendeinem Wohltätigkeitsbazar, du machst sehr viel und danach gibt es die Vereinsversammlung und du, dein Name wird gar nicht erwähnt. Wie fühlst du dich? Wenn du dich jetzt furchtbar findest, dann weißt du, du hattest an den Früchten der Handlungen gehangen. Oder du tust jemandem einen Gefallen und nachher erwidert er den Gefallen nicht und du ärgerst dich furchtbar, schimpfst über den Undank der Welt. Da weißt du, du hast an den Früchten gehangen. Krishna empfiehlt, hänge nicht an den Früchten der Handlungen. Das ist der Yoga der Weisheit. Tu nicht das, was du tust, um etwas zu bekommen. Sei gleichmütig in Erfolg und Misserfolg und hänge nicht an den Früchten. Und so sagt Krishna am 50. Vers, der Mensch, der Weisheit besitzt, also der Buddy also der, der Mensch, der, oder der Bodhiyukta, der Mensch, der den Yo Buddy praktiziert, Buddhi ist hier, wird interpretiert als Weisheit, der also den Yoga der Weisheit praktiziert, weist in diesem Leben gutes wie auch schlechtes Karma von sich. Deshalb widme dich dem Yoga. Yoga ist Geschick im Handeln. Also er weist Gutes wie auch Schlechtes Karma von sich, oder er weist die, die Vorstellung von Gutem wie auch Schlechtem Karma von sich. Patanjali sagt ja auch im zweiten Kapitel des Yoga Sutra, dass letztlich für den weltlichen Menschen gibt es weißes und schwarzes Karma und für den Yogi gibt es das nicht. Gutes Karma, schlechtes Karma. Angenommen, jemand lobt dich, wird sagen, gutes Karma. Angenommen, jemand schimpft über dich, schlechtes Karma. Oder angenommen, du bekommst einen großen irgendwo eine Geldprämie, magst du sagen gutes Karma. Angenommen, jemand betrügt dich, schlechtes Karma. Für den Krishna sagt, der Yogi weist die Vorstellung von gutem oder schlechtem Karma von sich. Es gibt kein gutes oder schlechtes Karma, es gibt Aufgaben. Angenommen, du bekommst irgendwo eine Geldprämie, das ist dann eine Aufgabe, wie gehst du damit um? Und angenommen, du wirst betrogen und etwas wird, wird dir weggenommen, auch ein Karma, wie gehst du damit um? Und der Yogi erwartet also weder gutes Karma in diesem Leben noch im nächsten Leben, er handelt nicht, um gutes Karma zu bekommen. Und er beurteilt auch nicht die Dinge im Kontext von gut oder schlecht, sondern er handelt so gut er kann. Und so gibt es hier diesen zweiten Satz, oder letztlich den letzten Halbsatz, Yoga Karmasu Kaushalam. Yoga ist kaushala, das heißt Geschick und Engagement im Tun. Ich sage gern diese beiden Phasen, die letzte Halbphase, der Viertelfers, des 48. Phase sagt, Samadvam Yoga uchyate Yoga wird Gelassenheit im Geist genannt. Und Yoga Karma Sukau Yoga ist Geschick und Engagement im Handeln. Wir handeln geschickt und engagiert und wir sind gleichmütig. Das sind die beiden Charakteristika im Karma-Yoga. Ja, ich hatte eigentlich zu Anfang angekündigt, es geht insbesondere ab dem 52. Vers. Das werde ich ja, beim nächsten Mal behandeln. Das waren jetzt also die ersten 51 Kap Verse des zweiten Kapitels. Und die will ich jetzt nochmal mit dem letzten Satz. Zusammenfassen, der 51. Vers des zweiten Kapitels lautet, die Weisen, die mit Wissen erfüllt sind, die die Früchte ihrer Handlungen aufgegeben haben und die frei sind von den Fesseln der Geburt, gehen an einen Ort, der jenseits allen Leidens ist. Wenn du also das Wissen hast über die Unsterblichkeit der Seele und dass es in dieser Welt Höhen und Tiefen gibt, und dann die Früchte deiner Handlungen aufgibst. Dann bist du frei von allen Fesseln der Geburt, von allen Bindungen, Verhaftungen, Erwartungen, Vorurteilen und so weiter. Und dann bist du an einem Ort jenseits allen Leidens. Das kannst du zum einen interpretieren, du bist hier und jetzt und wo auch immer du bist, an einem Ort jenseits allen Leidens. Und natürlich, irgendwann erreichst du die Gottverwirklichung. Ja, soweit also der Kommentar zu den ersten 51 phasen des zweiten Kapitels, Zusammenfassung davon, letztlich Wiederholung, was ich schon mal in einem ähnlichen Vortrag gesagt habe. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de, Kamera und Schnitt ist Nanda. Dieser Vortrag ist Teil der Reihe zum Thema Bhagavad gita und ein Teil der Vorträge im Rahmen der ganzheitlichen Yoga-Vidya-Schulung, auch Begleitmaterial und Ausbau zum, zur zweijährigen Yogalehrerausbildung bei Yoga-Vidya. Bei Yoga-Vidya fängt jeden Januar eine zweijährige Yogalehrerausbildung an, an etwa 60 verschiedenen Standorten. Und diese Vorträge sind auch Begleitvorträge. Und auch Vorträge, die das Gelernte der zweijährigen Ausbildung weiter ausbauen. Willst du vielleicht an einer zweijährigen Ausbildung teilnehmen? Dann schau einfach auf unseren Internetseiten und dort bekommst du weitere Informationen. Das nächste Mal geht es also ab Vers 52 und dort geht es um die Ruhe des Geistes und die Überwindung von Wünschen, Ärger und Verblendung. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Und ich möchte auch nochmal erwähnen, das Buch, aus dem ich hier lese, ist das Buch Die, also die Yoga-Weisheit der Bhagavad-Gita für Menschen von heute. Das ist ein Buch, wo es die Verse der Bhagavad-Gita gibt auf Devanagari, also in der indischen Schrift dann in der Transkription mit Längen und Kürzen, Wort-für-Wort-Übersetzung, danach die Übersetzung und dann ein Kommentar von mir. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.